0: Haute Fidélité est une présentation de Track and Roll qui fait le transport routier de matériel de scène de vos artistes préférés partout en Amérique du Nord. Ici Geneviève Borne.
1: Et Brendan Kelly.
0: Aujourd'hui, à Haute Fidélité, on accueille Sophia Bell, une enfant des années 90, complètement amoureuse encore des années 90, mais on l'est aussi. Nous, oui, on, oui, on adore
1: un... les années 90 aussi.
0: Oui, euh, Sophia, qu'est-ce qui fait que ton univers à la fois musical, visuel. Ton amour de la mode aussi tourne autant autour des années 90. Comment tu l'expliquerais
2: Je pense que ça se fait naturellement parce que dans mon processus artistique, je parle beaucoup de mon développement personnel. Donc, en travaillant sur moi-même, je suis retournée beaucoup dans le passé. Donc, naturellement, ça s'est comme infusé dans, dans mon processus artistique de, de retourner dans dans mes racines, mm -hmm. parce que des fois les sons, les odeurs, ça nous rappelle des oui. choses, fait qu'en travaillant le passé, je suis comme retournée naturellement
1: hein, là-dedans. C'est tout ça fascinant que des gens qui, qui étaient pas assez, des gens qui écoutaient la musique à une certaine époque, mais qui qu vont chercher quand même, sais, des, des fois ils, ils foulent dans les albums de leurs parents, euh, ça peut-être de moins en moins parce qu'on n'a pas d'album, mais qu'il que y a une, toujours un intérêt de gens à découvrir la musique qui était faite des fois quand ils étaient jeunes jeunes ou même quand ils n'étaient pas nés, c'est cool ça. Il
0: faudrait que tu nous situes en fait toi, par rapport à ton âge, et les années 90, et donc ce que tu as connu et ce que tu as découvert par après.
2: Et moi, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'écoutais Britney Spears, mm -hmm. après c'était Avril Lavigne, mm -hmm. après Fall Out Boy, euh, puis le, la musique que mon frère écoutait, c'était Blink-182, ouais. oui. Charlotte, même genre Linkin Park. Mm -hmm. euh, par après, j'ai découvert le, le trip-up, puis le drum and bass, c'était comme, comme des sons qui, qui étaient nostalgiques pour moi, même si je ne les avais jamais vraiment découverts, parce que ça, ça jouait plus dans les, dans les films, dans les publicités. Quand j'étais jeune, je oui. j'avais jamais vraiment exploré ça. J'ai comme passé par là, dans, dans ma musique, euh, la musique que j'avais sortie avant. Il y avait beaucoup d'influences de trip-hop puis de, de drum and bass. Puis là, ben, je suis comme retournée, on dirait en... En acceptant euh, qui j'étais, puis en, en travaillant sur, comme, accepter mon, mon inner child, puis oui. tout ça, ben, j'ai arrêté de rejeter, c'est dans le fond, qui j'étais vraiment dans ce temps-là, fait que je suis retournée vraiment dans mes dans mes racines, puis même les choses comme, comme Taylor Swift, genre que j'aurais ah jamais, oui. jamais osé, tu sais, comme ouvertement dire ça comme une référence, mais dans le fond, tu sais, c'est vrai que ça s'est infusé dans ma, ma direction artistique, parce que c'est comme ça que j'ai appris à écrire des chansons, dans le fond, c'est... Un...
0: Parce que c'est toute une compositrice, ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, Brendan parce que quand on parle des années 90, et si on parle du son des années 90, en fait, c'est les sons des années 90, parce que années 90, as à la fois Eminem et Britney Spears. T as mais aussi, Oasis, mais as aussi les, les pop divas. T'as Céline Dion, puis as Whitney Houston aussi. Oui,
1: puis il y avait Britney, mais aussi c'est les années grunge aussi qui n'est pas vraiment est, le ton son dans, dans l'album. Mais était une époque euh, très éclectique. Mais ce que j'aime aussi de ce que tu dis, c'est... Je pense des fois, quand les gens deviennent plus âgés, ils ne veulent pas admettre qu'ils aimaient Britney Spears. Tu comprends? On dit toujours, ah oh oui, j'aimais ai The Clash, j'aimais ai John Lennon. Tu veux juste parler de choses cool, mais c'est comme n'importe quelle personne quand on est même adulte, mais spécialement quand tu es jeune. Tu écoutes plein de choses, ce n'est pas juste des, des artistes branchés.
0: En fait, c'est vrai que j'ai remarqué que ta génération n'a pas honte d'admettre justement, aimer Céline Dion, aimer Britney Spears. C'est comme s'il n'y a, a pas de complexe.
2: Mais ça dépend qui, parce qu'il y en a quand même là, des petits euh, des hipsters là, qui, <rire> <rire> qui veulent juste écouter des trucs underground. Euh, je pense que j'en ai... Moi, j'en ai connu pas mal, j'ai eu un peu de, de misère à m'assumer là-dedans puis à ne pas me laisser comme, juger par, euh, ah, ouais. par cette mentalité-là. Mm -hmm. fait que maintenant je suis, je suis comme juste genre je m'assume dans mon côté euh, je vais pas dire quétenne là mais genre mainstream T'sais, moi ouais. j'aime faire de la pop j'aime faire du cachet pop qui est qui est facile d'écoute c'est très accrocheur ça, je l'assume maintenant
1: mais ça c'est tellement fun puis c'est justement ça que j'adore euh, avec l'album moi je suis j'étais toujours tu sais euh, mon premier groupe favori était The Beatles. Moi, j'ai toujours adoré des chansons pop de trois minutes avec un catchy hook, puis tout ça. Puis as plein ça. Toutes tes chansons, en fait, sont très... Est-ce que ça, c'est très important pour toi d'avoir une mélodie forte dans des chansons?
2: C'est... Je sais pas si c'est très... C'est parce que des fois j'écoute des gens qui sont un peu moins dans les mélodies, mettons, aussi euh...
0: accrocheuses,
2: accrocheuse, puis aussi comme, c'est comme littéral quasiment, ouais mais des fois je me compare à des gens, qui font des trucs un petit peu moins, euh, comme, moi je sais pas quel mot utiliser, mais mettons, quand j'écoute genre Soccer Mommy, par exemple, ouais. fait de la pop qui est un peu shoegaze, puis c'est des mélodies qui, moi, me seraient pas venues. Mm -hmm. Puis des fois, j'ai quand même un peu de, de, de faux mots. Genre, je me compare à ça. J'aimerais ça faire des trucs plus, euh, plus underground. Mais
0: mais c'est tout un don. Avoir le don ouais. de la mélodie accrocheuse, ça devient mm -hmm. naturellement?
2: ouais Mais c'est comme... C'est comme... Euh, j'ai quasiment... Euh, j'étais un peu... Euh, J'arrête pas de penser à des mots en anglais. Je suis un peu comme OCD. Genre, j'aime ai, ouais. que les choses soient faites euh, correctement. Puis des fois, je suis peut être trop pris dans mes, les formules puis dans la structure. Fait que t'es, à la fois je pensais que c'est un don, mais à la fois j'aimerais ça sortir de ça un peu. Mm -hmm. Fait que non, je dirais pas que c'est comme super important pour moi de rester juste là-dedans. j'aimerais ça explorer d'autres choses. OK, mais pour moi c'est ce qui me ce qui me satisfait dans ouais. ma création. Mais <rire> est-ce que ça te
1: dérange que on fait référence toujours avec ta musique, on dit c'est très Avril Root loving, c'est très années 90. Est-ce que ça te dérange
2: Non, ça me dérange pas. C'est le fun de voir comment les gens perçoivent ce que je fais d'un point de vue extérieur parce que des fois il y a des références que j'avais même pas pensé puis je comme ah, c'est vrai, tu sais, puis même euh, des constatations sur euh, c'est tu sais, ce que je dis, ce que j'exprime aussi dans ma musique que moi, je n'aurais pas vu. Puis je, trouve ça, je trouve ça toujours touchant tu sais, de voir comment les gens l'interprètent.
1: Est-ce que des fois, parce que c'est drôle, parce que juste avant l'entrevue, on parlait un peu de Hubert Lenoir, le puis je me souviens quand il y a eu la soirée à la disque où il a gagné, première fois qu'il a gagné, plein, puis il était dans un robe, puis plein de monde sur Twitter, il dit, ah, c'est très, très Adam and the Ants. Puis moi, j'ai demandé à Hubert dans un scrum, j'ai dit, est-ce que tu sais c'est qui Adam and the Ant? Puis il, il dit, non, j'ai jamais entendu ça avant ce soir. Est -ce mais il était maquillé
0: comme lui, il était maquillé comme mais Adam il... Ant dans les années 80, mais il ne connaît pas.
1: Mais est-ce que des fois, tu, tu lis des choses, des gens disent tel ou tel artiste, puis tu dis, non, mais j'ai jamais entendu ça. Oui, ça
2: arrive des fois.
1: Puis tu vas aller l'écouter. Des fois, je vais voir,
2: oui, je vais écouter. Mais comme vite demain, je ne me souviens plus qui parce que je ne savais pas c'était qui. Oui, c'est ça. <rire> Mais oui, ça. ça arrive des fois à des gens euh, qui me disent des noms. Puis,
0: euh... Sophia, tu disais euh, tout à l'heure que. Euh, souvent, tu, tu cherches tes mots parce que tu as euh, un réflexe d'aller vers l'anglais aussi, parce que tu es parfaitement bilingue, tu es née aux États-Unis, en fait. Raconte-nous euh, d'où tu viens, tu es arrivée au Québec, à quel moment, comment ça se fait que tu es né aux ben, née aux États-Unis?
2: Je suis née, mes parents se sont rencontrés euh, en Californie, à Berkeley.
0: Pas mal cool, c'est la ville de, de Green Day.
2: Oui, <rire> ils, euh, ils ont étudié là. Après ça, ils se, se sont installés à Ann Arbor, au Michigan. Ok. Puis moi, je suis née là, puis quand j'avais même pas un an, on est au à Québec. la ville de Québec. Mon uh -huh. père était prof à l'Université Laval. D'accord. Ma mère est ingénieure de logiciel. Puis c'est
1: des parents biculturels. Oui,
2: ouais, mon père est Québécois, vient de oui. Puis ma mère vient née. Euh, en banlieue de Chicago. Ok. Mais sa famille vient de, du Pays-Bas. Ok. Donc c'est comme une première génération d'immigrants euh, du Pays-Bas.
1: Puis ta première langue était quoi? C'était l'anglais. Ok.
2: Ouais. Donc
0: même à Québec,
2: vous parliez mais,
0: beaucoup anglais
2: à la maison? J'ai parlé anglais toute ma vie avec ma mère, mais mon père, euh, en fait, quand j'ai commencé l'école primaire en français, ben c'est là que j'ai comme commencé à parler le français, mais j'avais toujours entendu mon père parler français, fait que ça s'est fait comme naturellement, puis après ça avec mon père, je, je suis comme pas capable de parler en anglais, mm -hmm. ma, ma mère, je suis pas capable de parler en français, mm. ouais. mais eux, ils se parlent en anglais ensemble, puis c'est ça, on a une famille très bilingue.
0: Mais c'est tout bien. un atout pour toi, ça, ça a toujours été un, un avantage, un, un ouais. atout?
1: Puis au niveau de l'écriture de, de musique, parce que évidemment l'album est, est, est en anglais, est-ce que, que, est que tu peux parler un peu de ça, comment tu étais allée vers l'anglais plutôt que le français? Parce que tu parles d'une background complètement bilingue. Pourquoi l'anglais pour, pour les textes?
2: Je pense que, ben, on écoutait beaucoup la télé en anglais quand j'étais jeune, puis toute le pop culture auquel j'ai été exposé, c'était en anglais. Euh, mes idoles étaient en anglais puis mon père écoutait de la vieille musique française genre euh, Jacques Brel euh, puis euh, Charles Aznavour mm. ou les un choses de même fait que, maintenant j'apprécie ça mais on dirait quand j'étais jeune je voulais juste écouter euh, Britney ouais, Britney, ouais. fait que j'avais juste été moins exposée au, à la culture populaire euh, francophone à cet âge là puis maintenant je m'intéresse beaucoup plus à ça, puis j'aime ça écrire en français, mais je trouve que c'est quand même un défi parce que c'est comme c'est comme passer de la peinture acrylique à la peinture à l'huile, tu sais, quand t'es pas quand es habitué à un médium, t'es confortable dedans. Mm -hmm. C'est un autre exercice
0: hein, complètement. Ça.
2: Mais j'aime ça écrire en français. Mm -hmm. Je trouve que c'est juste une, une autre. Je dois prendre un peu une autre approche puis développer ce, développer comme le champ lexical puis le ouais l'esthétique que je veux avoir en français parce que je ne peux pas juste prendre ce que j'écris en anglais puis le transférer au français. c'est pas pareil. Hein? c'est ça.
1: Mais est-ce que tu penses euh, pas tout de suite, mais ben, à un moment donné, de faire tout un album en français?
2: J'aimerais quand même ça. Ça serait un grand défi. Là, là j'ai... Tu sais, j'en ai sorti une.
1: Oui. Euh,
2: puis j'en ai une autre euh, éventuellement là, mm -hmm. euh, que j'ai bien hâte. Euh... Mais ça
1: vient plus, moins facilement. De ce que je Au moins, moi,
2: naturellement. Ouais, mais quand je m'y mets, je trouve ça le fun. Fait il, faudrait que, il faudrait que je me fasse un défi de faire au moins ouais, ton, un projet en français. Ça.
0: On s'intéresse beaucoup aussi, euh, Brandon et moi, à euh, l'importance, l'influence qu'une ville comme Montréal peut avoir sur ton art sur ton essence, à quel point c'est une ville qui peut te nourrir artistiquement, puis tout ça, comment tu décrirais l'impact que Montréal sur toi et sur ton art
2: moi, je dirais que Montréal, ça m'a aidé à me trouver puis à me découvrir parce que je suis arrivée ici, j'étais une petite fille de banlieue. Je me faisais juste... Euh, je me tenais le bout des cheveux mauves puis tout le monde capotait. Ouais, ouais! Et, ouais. et qu'ici, tu peux vraiment être... Euh, tu peux être toi-même, tu peux explorer comment tu veux te présenter. Pour moi, c'était comme un élément déclencheur dans mon développement et d'apprendre à me connaître et de pouvoir m'exprimer dans comment je je me présente. Mm -hmm. Je sais que ça peut ça peut-être peut avoir l'air superficiel pour certains, mais pour moi, c'était important parce que, tu sais, à l'école, euh, j'avais des uniformes, à l'école euh, secondaire. Après ça, j'ai travaillé beaucoup dans les magasins, puis dans les restos. Il fallait toujours se m'habiller en noir. Mm -hmm. Puis, tu sais, pas le droit de se teindre les cheveux, pas le droit d'avoir du vernis à ongles, pas le mm -hmm. droit, toujours pas le droit, tu sais. Ma Maquillage naturel. Restrictions.
0: T'es arrivée à Montréal à quel âge? À 21. Puis, okay. tu étais ouais.
1: dans quel banlieue avant?
2: J'étais à Cap Rouge, à Québec. Mmh. Ouais. Ouais.
0: Ça a été difficile pour toi le fait d'avoir une expression créative physique aussi? Parce que moi, moi je considère que ce n'est pas superficiel, que vraiment notre corps et notre look, c'est vraiment un canevas qu'on exprime beaucoup ce qu'on est. À quel point ça a été difficile de pouvoir t'exprimer?
2: Euh, ben, dans ce temps-là, j'avais de la misère. T'sais, je regardais les gens qui s'exprimaient, puis j'avais j'avais un peu de, de faux mots je sais pas c'est quoi un bon mot pour Fear of ça c'est ça fear me. mais mais j'ai pas comment dire ça j'ai j'ai pas de terme pour dire ça en français comme... mais le
0: sentiment que toi tu t'avais pas accès à ça ou t'avais pas tu avais ouais. pas le droit
2: je pas j'avais pas le courage ah oui tu okay. voyais les gens qui avaient des coupes de cheveux alternatives puis des, du maquillage de, ouais. de gothique puis tu qui c'est peut-être aussi parce que j'habitais chez mes parents mm. puis, fait que c'était difficile dans ce contexte-là oui. de me découvrir et de m'exprimer. Puis en arrivant ici, j'avais plus ces, ces limitations-là. Je me sentais plus autant piégée parce que tu peux sortir dans la rue. Puis, je me suis à un moment donné, je suis allée au... Euh, je m'en allais au Gay Pride avec mon coloc. Puis on a décidé de se mettre des perruques. Uh -huh. Puis t'sais, moi, j'étais sûre qu'on allait se faire regarder dans la rue. Puis tout. Puis, personne nous regardait. Là, genre, le monde fout, et, tout Le monde s'en fout là, de ce que tu... Tes cheveux, genre. Les gens sont regardes, ouverts à
0: Montréal, c'est sûr, c'est mm. Quel est ton rapport avec les États-Unis, étant donné que tu viens de là, même si tu n'y as pas vécu euh, longtemps? Est-ce que tu te sens quand même euh, en partie américaine? Et quand tu y vas, comment ça se passe? Puis envisager les, les, les spectacles ou des événements pour ta carrière aux États-Unis, comment tu perçois tout ça? Mm -hmm.
2: Euh, je, me sens, je me sens plus québécoise, mm -hmm. c'est sûr. Euh, mon héritage euh, du côté de ma mère, je, je le sens plus euh, plus hollandais. Ah,
0: d'accord. Mais hollandais
2: américain, mettons. Oui, mais... ouais,
0: Plus, plus ouais. européen à la limite ouais. Euh, ouais, que qu'américain, qu ouais. même si tu es née là.
2: Oui.
1: Tu as déjà visité l'Hollande Non, ah, là, non. Mais
2: j'aimerais ça. J'aimerais ça. J'ai de la famille. J'ai juste rencontré. Euh, une de mes tantes et un de mes oncles, mais euh, j'aimerais ai, ça aller leur rendre visite et rencontrer... Euh, J'ai comme des cousins éloignés là-bas, là, que je connais pas, j'allais les voir.
1: Dans le texte l'album, l'autre chose que ça me rappelle, c'est qu'il y a un côté emo de tout ça. Puis si tu peux parler un peu de ça, ce sont des, des textes très, très personnels. Ça a l'air vraiment tiré de ta propre vie. Est-ce que mm -hmm. c'est vrai?
2: Oui, ben j'ai cet album-là, je l'ai écrit pendant la pandémie. Mm -hmm. euh, C'était vraiment une période d'isolation, de, de réflexion sur moi-même. J'ai eu à faire face à beaucoup de choses, euh, sais, d'une façon euh, comme plus rapide que d'habitude, mettons, parce que j'avais pas euh, le, la vie, autour de moi qui, au même rythme que d'habitude, là, fait mm -hmm. que, j'ai eu à faire face à ma codépendance. Euh,
0: amoureuse?
2: À, ben, autant amoureuse qu'amicale, tu
0: sais.
2: Mm. Toujours sur FaceTime, toujours.
0: T'sais. Ah ouais, ouais.
2: Toujours en train de checker qui que je peux appeler sur FaceTime parce que c'est trop à digérer, tu sais, d'être seule. D'être isolée comme ça. C'est ça. Puis, tu sais, j'arrête pas de parler de faux mots depuis tantôt. Je pense que ça fait vraiment partie de mon problème de codépendance, là, c'est que. J'ai rien à faire une soirée, fait que je suis comme, ah, oh, je suis dans mes lame, genre, j'ai pas d'amis, j'ai pas de vie. Et <rire> je m'imagine que tout le monde a une vie, sauf moi, mais dans le fond, on avait toutes pas de vie, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que, euh, non, il y a ça, il y a aussi ma question. Est-ce que
1: c'est toujours le même ou est-ce que ça a changé depuis que tu as écrit les chansons, que tu as une certaine clarté avec tout ça? Tu es très analytique de ouais. ta propre vie.
2: Ouais, mais je suis toujours dans l'analyse, là. Comme quand il y a des nouveaux sujets, Genre de, de psychologie qui m'intéresse, ben je, je suis sur Google à lire des euh, ouais. affaire. Pis. Il y avait aussi le ma capacité à m'affirmer, ma capacité à être vulnérable. C'est tout lié ensemble parce que quand on s'affirme, ben on peut déplaire. Que quand on déplaît on peut se faire euh, abandonner. Mm. C'est des choses qui me faisaient sentir vulnérable, d'être... Euh, de m'affirmer, puis d'être moi-même, puis d'être, d'arrêter euh, de, de m'adapter aux gens. Que ça, c'est toutes des choses que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans les dernières années, puis ça a vraiment changé ma vie.
1: De quelle façon?
2: Ben, dans ma façon de naviguer mes relations, tu sais, je me sens moins... Euh... Ben, je pense que réussir à sentir comme une personne à part entière, je pense oui. que pour moi, c'était comme le l'élément euh, qui rejoint tout ça, tu sais, c'est que je pense que le noyau de mes problèmes, c'est que je, je cherchais une validation extérieure. Mm -hmm. Fait que quand tu te sens comme une personne à part entière, t'as pas besoin de plaire à tout le monde. Puis tu peux t'affirmer comme tu veux. Puis les gens qui sont pas in line avec ce que tu es ben, ils seront juste pas, puis c'est pas grave. Ouais, c'est ouais.
0: ça. Puis, fait que dans le fond, pendant la pandémie, tu as grandi énormément, ouais. à la fois personnellement, mais artistiquement.
2: Oui, ben, parce que à travers cette, euh, ce travail sur moi-même, ça a affecté mon processus artistique parce que j'ai arrêté aussi d'essayer de m'adapter à comme, qu ce que les gens veulent entendre. Mm. Je suis retournée à mes racines euh, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire de la musique, c'était pour moi, c'était pour euh, pour euh, processer mes ouais. pensées, pour digérer, mes... pour digérer comme, les choses qui se passent dans ma vie. Euh, C'était aussi une façon de m'affirmer sans le faire pour de vrai parce que mmh. euh, quand je n'étais pas capable de communiquer quelque chose, que ce soit un conflit avec quelqu'un ou des, des sentiments pour quelqu'un, que ce soit amical, que ce soit romantique, je le faisais dans mes chansons puis ça m'apportait un genre de sentiment de comme j'ai laissé sortir ça de moi-même.
0: Mmh. Fait que même
2: si je m'affirmais pas pour de vrai, c'est comme une genre de forme d'affirmation pour moi, fait que ça aussi j'ai découvert dans les dernières années. Fait que je suis comme retournée à ça, le, le fait d'écrire pour moi, puis pour, euh, pour naviguer la vie, sans trop penser comme, est-ce que c'est assez cool? Est-ce que les gens veulent entendre ça? Ou aussi, est-ce que la personne à qui je l'écris, elle va entendre ça? T'sais, avant, j'avais trop peur, là, je voulais que ça reste mystérieux, puis mais là, j'étais comme, oh, non, il va se reconnaître, mais c'est pas, pas grave, <rire> ouais. la, la chanson a le droit d'exister, Mais tu t'assumes ouais tu ouais, beaucoup oui je pense que c'est ça qui a beaucoup changé mettons par rapport à la musique que j'ai fait avant avant on je voulais que ça soit plus cool et mystérieux
0: ce que je trouve fascinant aussi c'est le fait que tu vois je te rends compte pis t'es toute délicate toute, toute douce puis dans tes vidéoclips là t'es vraiment là comme explosive. Là. Tu sais, t'exprimes tu beaucoup, tu bouges, tu sais, ta façon d'être. D'où elle te vient cette euh, confiance-là en ton, ta présence euh, visuelle et scénique? Tu sais, parce que sur, sur scène aussi, tu, sais, tu dégages cette
2: euh, assurance-là. Je sais pas d'où ça... Je pense que c'est comme un genre d'alter ego qui doit sortir. Euh, je suis plus à l'aise devant les caméras. Mais oui. Non, euh, ben oui. je pense que c'est aussi parce qu'en vidéo on n'a pas besoin de chanter pour de vrai, tu sais. <rire> ouais. Je chante pour de vrai pour, pour que ça ait l'air tu sais vrai mais ouais. Voyons,
1: tu de... chantes pas pour de vrai dans les <rire> vidéos, j'ai jamais entendu ça. Mais, mais
2: c'est que ça a pas besoin de j'ai pas besoin de bien chanter, tu sais, ouais, ouais. genre bouger puis me pitcher partout. Puis ouais. T'sais. Fait que je pense que c'est c'est ça qui fait qu'en vidéo, je peux vraiment plus me laisser aller comme ouais. une petite coche de plus que sur scène. Après sur scène, si je commence à réussir à sortir un peu plus de ma bulle à ce niveau-là, puis de bouger plus, je pense qu'au niveau de la présence, comme d'être dans la chanson, puis de la livrer, je pense que je suis quand même rendue euh, capable de, de switch rapidement dans ce mindset-là. Mm -hmm. Au niveau de bouger, tu il y a comme toujours des fils partout, des affaires. je ouais. <rire> suis encore en train euh, de travailler là-dessus, là, mais il y a comme un... Je sais pas, il y a comme un genre d'alter ego qui doit sortir. Euh, je pense que c'est justement parce que dans, ma... dans la vie, peut-être que je garde trop ça à l'intérieur, fait que là, c'est ouais. comme... Ça sort, c'est comme tout ou rien, tu sais. Alors,
1: t'aimes ça sur scène?
2: Ouais, j'aime ça. Avant, j... avant j'haïssais ça. Ah Oui. Oui, ben quand... c'est
1: quoi qui a changé Ça, puis c'était quand, est-ce qu'il y a un moment où il y avait une déclic euh...
2: Euh, non pas de moment ben, peut-être qu'il y a eu des petits moments quand j'étais ado j'étais terrifiée d'aller de... sur scène t'sais, mon rêve c'était d'être chanteuse mais je me disais, quand j'étais petite je me disais ah non je pourrais pas, j'ai trop peur d'aller sur scène fait que je peux pas puis... mais finalement j'ai réussi parce que j'avais des amis qui chantaient aussi quand j'étais au secondaire fait que là on s'encourageait toutes puis on Oh, j'ai vaincu euh, cette peur là mais mon système nerveux était comme complètement euh, genre, mmh. désaligné puis euh, pas capable d'être comme soi-même quand c'est dur c'est ça tu sais mais tu
1: as trouvé une façon mais, de dealer avec ça
2: ouais mais je pense que parce que j'ai eu un band quand j'étais jeune puis on était deux chanteurs puis tu sais dans ce contexte-là vu que c'était pas moi c'était pas vraiment mon truc que c'était pas moi qui lidais le truc, ben là, je me faisais dire, « Ah, faut que tu bouges plus, faut que être plus de présence, puis tout ça, pis... Euh, » Tu sais, moi, j'ai réalisé que c'est comme, si tu mets Lana Del Rey à côté de Beyoncé, pis ah. comme... Lana a 100 effacés, ouais, mais ouais. ça veut pas dire qu'elle a pas sa propre expression artistique qui est autant valide, tu sais, Fait que... Quand j'ai commencé à faire des shows... Que c'était juste mon nom, tu sais. Ouais. Que c'était pas, je faisais pas partie d'une autre affaire qu'il fallait que je, que, que, que je représente quelque chose d'autre. C'est juste, ça c'est moi, c'est mon show. Mais là, j'ai commencé à explorer, tu sais, à, à apprendre à connaître mon. ma présence sur scène ou mon alter ego. Ouais, donc, ouais. Euh, qui se trouvait à. Tu sais, on dirait que c'est comme, je suis allée puiser dans ce qui est naturellement moi, comme mon côté un petit peu plus. Euh, un petit peu plus euh, « awkward », un petit mm -hmm. peu plus réservé. Mm -hmm. Mais de l'assumer, mais ben là, je réalisais que les gens, ils trouvaient ça « cute », trouvaient ça « drôle », tu sais. des choses, je voulais même pas faire rire, puis tout le monde riait. Puis, <rire> ouais, ouais. C'est le fun, tu sais. Puis après, euh, tranquillement, avec les années, euh, je pense que c'est juste mon système nerveux, tu sais, qui, qui est désensibilisé au fait d'être devant des gens, là. Fait que ça, ça m'aide à plus rester dans mon élément puis rester moi-même, parce que, tu sais, je suis juste... Avant un show, je, je, sens, je me sens nerveuse, genre, juste, juste avant. Tu sais, quand, le monde, quand la personne est comme, bon, on est prêt pour toi dans euh, cinq minutes, t'es prête, genre. Puis là, j'allume mes, mes trucs, mes oreillettes. Puis là, on est juste derrière la scène. Puis là, il y a mon ben, Puis là, tout le monde est comme, bon, chaud, bon, chaud. Puis là, je le sens un peu.
0: Là, tu te sens... Hein?
2: Un petit... Ouais, mais c'est comme... Puis là, j'ai un ami qui m'a dit, à un ce sentiment-là, au lieu de le voir comme, comme, ah, je suis stressée, voilà, comme, je suis excitée. Ah oui, ouais. j'ai hâte. C'est ça. Oui. Parce que qui... c'est la même chose qui se passe avec les petits papillons. Oui. Fait que c'est ça, je, maintenant, je me dis, oh j'ai hâte. Puis là, après la première chanson, ben, je suis comme rendue bien.
0: Comment t'envisages alors les prochains mois, la prochaine année? Parce que, nouvel album, pandémie se calme. Euh, donc, On spectacle et tout ça. Donc, com comment tu envisages là, justement ce qui s'en vient?
2: Ben, j'ai Oshiaga oh, really? à la fin de l'été. Ça, j'ai vraiment oh, hâte. Ouais. Ça, c'est comme un milestone. Tu étais avait...
1: déjà là, j'imagine, comme fan.
2: ouais ben à 18 ans, c'était la première fois que je suis allée. C'était Snoop Dogg. Oh
1: wow. oui. Euh,
2: là, ça fait plusieurs années tu sais, que j'y vais, euh, vais comme... Euh, comme avec, euh, spectatrice. Ouais, ça? Ça, tu sais, ben, J'avais fait un show. J'avais fait une chanson dans okay. le show de cri. Ah oui, OK. Ouais, fait que ça... Mais là, ça va être vraiment mon show, tu sais. Puis là, ces temps-ci, justement, je fais des shows avec Cri, des fois. Je trouve ça le fun aussi. Uh -huh. Ça me sort un peu de, de mon univers. Ouais. Mais dans mon univers, tu sais, j'aime ça parce que c'est moi... Tu peux prendre toute ta place. C'est ça. Ouais. Je peux mettre des grandes robes de balle.
0: Oui Ouais. Oui. Ben, écoute, on te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de, de bonheur. Puis
1: merci beaucoup pour ça, c'était vraiment fun. Ben,
2: merci à vous. Merci, Sophia. Merci.